0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hitcast Brasil. Eu sou o seu host, o Pedro, e tenho comigo aqui hoje na minha companhia, os Regulares, senhor Gabriel Barros, nosso piadista e como o senhor o está?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Não sei que horas vocês estão tá chutando, se esse podcast, então. Não, oh, eu was... oh, Desculpa, isso. me perdoe, eu, eu, eu não, não me toquei em relação a isso.
0: Obrigado. Ótimo começo, temos também o nosso produtor musical, o senhor Wes.
1: Respect.
2: Salve, rapaziada, tamo aí mais um dia de luta aí. Mais um dia, depois de quase ser demitido do HitCast, por causa <risos> que o nosso host é autoritário, ah. né, tirando aí, a gente sobreviveu aí, mais um dia do mercado capitalista aí, tamo aí. Sigam lá no arroba Grau, é isso.
0: Não, mas que história é essa que eu sou autoritário ou não sou autoritário? Eu sou de boa.
2: Não, não. Não, 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 é de boa. A gente foi quase demitido, a gente foi banido do grupo do Hitcast.
1: Nossa, e inúmeras teve,
2: vezes. E, e teve um anúncio de demissão pública ainda.
1: E, o pior, e o pior é que ele, come, ele começa a ser autoritório part, a partir do momento que ele rouba seus takes e rouba minhas piadas. É não,
2: detalhe, ele roubou os meus melhores takes da temporada, pelo menos até agora. E publicou no, no artigo de autoria dele, e ainda ele veio falar. Não! E vocês viram, você viu o que ele falou? Ninguém mandou você não publicar. Eu tava aguardando pra publicar <risos> é, o... é, Exatamente. E ele falou a mesma coisa na minha
1: piada. Se você tivesse publicado, não ia ser tão boa quanto eu, eu tido, tendo
2: publicado. Bom, o Não, tipo, E pensa. Não, não, você não vai falar agora. Deixa a gente terminar de reclamar. <risos> Sabe aquela, aquela comida, aquela comida, aquela parte gostosa do, 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 do lanche que você compra, do doce que você compra, que você guarda e fala assim, eu não vou comer agora, eu vou comer depois. Alguém vem lá e vai lá e come. É, eu então, sei. Então, eu tô me sentindo eu... assim com os takes, mano. Eu não eu sei como que eu vou assim com a piada. Steaks, assim. E a piada foi eu... ótima,
1: né? Foi aquela piada do... Do, o do waiter, surdo. Do... do waiters. Do waiters, do eu, fe... eu fiz a piada... Pô, pensando, pensei pra caramba e veio essa piada na minha cabeça, assim, genialidade, e ele vai e rouba. É,
0: bom, uh, tá, o Miami... <risos> o Miami Heat jogou a sua maior sequência de jogos fora de casa, é, terminou a sequência no último domingo, é, contra o Detroit Pistons numa derrota, mas terminou 3 e 3 com 3 x e 3 derrotas, é, senhores, mais positivos ou mais negativos dessa primeira, grande da, da maior sequência fora de casa?
1: Obrigado pelo silêncio
2: Então, <risos> é, eu acho que positivo A gente teve a oportunidade de, de ver algumas mudanças no time alguma muda, Algumas mudanças de postura Que a gente não estava vendo pelo menos nos dois primeiros jogos que era algo que estava incomodando o torcedor, mas a gente pôde ver um Wilson na 4 produzindo pra caramba, tendo mais oportunidades de conduzir a bola, de criar situações e uma melhora, uma melhora ofensiva e defensiva, né, que a defesa do Hit, a gente tava, a gente bateu nessa tecla nos outros no, nas outras edições, né? De que a defesa foi muito boa Até o final da temporada passada E nesse ano ela tinha regredido E ela voltou até ter uma crescente Mas ainda continua oscilando Coisa que dá para ajustar ainda E a gente viu também o, o Whiteside Tentando consertar aquela Imagem ruim que ele tinha deixado No, no jogo contra o, War, contra o Warriors E Eu acho que eu acho também que teve também um, um, uma distribuição legal do, do, do jogo do, do Josh Richardson naquela, naquela questão de que ele às vezes produzia muito na defesa e pouco no ataque, ele estava conseguindo mostrar um ponto de equilíbrio ali, pelo menos em uma, duas partidas dessas seis, né? Ah, eu acho que foi positivo.
0: O, o, Jay Rich, o Jay Rich, rapidinho, o Jay Rich foi, foi um... Acho que ele é, por enquanto ele está sendo o melhor defensor da equipe, Barros adora quando eu falo isso Ele tá sendo Tipo, os tocos, eles são sensacionais é, é, por exemplo, diferente dos tocos Que o Whiteside dá Que ele é longe da, do marcador dele O Jerry Rich dá o toco tipo, acompanha o cara Passada, passada, desde o perímetro até o ar, né Barros
1: É, não, sim Isso é verdade é, Eu vou fazer essa Eu vou ser contrário ao Lays, eu acho que foi Negativo, essa última passagem Do ritmo fora de casa E eu vou explicar o porquê por mais que a gente tenha ganho três jogos, não foram três jogos convincentes, não foram três vitórias convincentes. Uh, contra o Phoenix Suns, deveria ter sido um jogo que a gente ganharia por 30 pontos de diferença, 20 pontos de diferença. Todo mundo esperava isso, o time do Miami é capaz de fazer isso, e mesmo Sim. assim, o, o jogo estava pau a pau, e o Suns foi encostando no placar até o Waders resolver falar assim, ah, me dá a bola aqui e deixa que eu faça tudo. É, contra o Clippers Foi nossa segunda vitória, não foi? É, por aí, por aí. O, o Suns foi a terceira, né? Eu tô começando por trás
2: não, é, O Clippers, Clippers foi, foi sua primeira,
1: foi a, primeira? A, isso. E a terceira foi contra o
2: Jess.
1: Jess Ah, sim, isso Clippers foi a primeira vitória é, A gente Tava ganhando por 20 pontos de diferença Num time considerado forte, né? E mesmo assim o jogo terminou 5 pontos, de, a diferença com 5 pontos, e ninguém entendia o que estava que acontecendo com o Hit, e o Hit chegou a tomar uma parcial de 20, 24 a 4 no último quarto, acabou o último quarto acho que com 24 a 8 ou algo do tipo. Uh, então o Hit deixou o Clippers encostar no último quarto, o que, que aconteceu com o Hit? Ninguém sabia o que estava acontecendo, e... É, todo mundo se perguntando eu pelo menos, me perguntando muito o que que tava acontecendo naquele jogo que realmente a gente deixou o, o, o Clippers encostar, deixou muito, e contra o Jazz também foi outra partida que eu falei gente, o que que tá acontecendo com o Miami porque não funcionava as jogadas ofensivas por mais que a defesa esteja funcionando principalmente em cima do Goldberg que era o principal jogador deles que na minha opinião, oh. ele não é, é ah, ele, não é, um de, ele <risos> não é um center dele ele não é um de elite ele é um center comum mas não sou eu eu, eu não posso eu Shot não posso fire. falar eu não posso falar isso é, claro só 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 acrescentando é, que eu falei do, do último quarto do jogo contra o Clippers foi 35 a 15 o, o quarto, então a gente tomou 35 pontos e só fizemos 15 é uma coisa realmente absurda é, e contra o Jazz a gente não teve o nosso ataque não funcionou nosso ataque não estava funcionando, o Hassan White Side teve 8 pontos, eu vi o Hassan pegando rebote, indo para a sexta, fazendo algumas sextas eu falei, gente, o cara tá com 15 pontos e 20 rebotes, e quando eu fui ver no final do jogo tava estava com 8, parecia até que ele tinha feito muito mais.
0: Esse, esse, foi, é, gente, esse foi o impacto que o Whiteside teve no jogo contra o Jazz. Ele, acho que foi o melhor jogo dele da temporada até agora.
1: De longe. É, e realmente, é, e realmente ele teve oito pontos. Sim. E eu fiquei, gente, mas só isso, oito pontos, parecia que ele mas tinha... Mas então... Isso o impacto, impacto, ah, o impacto,
0: o impacto é que ele teve no um jogo contra o Jazz, tipo, comparado, se você comparar até o um jogo contra o Magic, eu sei que isso é um absurdo comparar um jogo que um cara teve 26 e 22 com um jogo de que o cara teve 8 pontos e 20 rebotes, só que ele, ele marcou muito bem o pick and roll do Gobert, principalmente com o Gobert, porque ele porque ele tipo, às vezes ele não conseguia acompanhar, ele acompanhava o drive, não acompanhava o Gobert. O Gobert. Ele, mas ele acompanhou, ficou no Gobert, conseguiu proteger o aro mesmo acompanhando o Gobert que, tipo, é um dos problemas que a gente mais senta no Whiteside Que é essa defesa dele Que quando ele sobe pro toco, ele, ele deixa a marcação no weak Side fraca e por aí vai Mas eu acho que foi um jogo espetacular dele Já no jogo contra o Tupi, O jogo contra o Pistols foi totalmente ao contrário Ele... Ele teve aquele terceiro, quarto E aí ele simplesmente falou, não vou mais passar a bola Eu fui o que reparou isso? Tipo... Ele falou, tá bom, cheguei. Não,
1: não. Ele fez, eu, ele, também ele, eu também percebi isso. Ele fez e, 18... várias, e, várias bolas, é, e várias bolas que realmente é, ele tinha gente aberta, né? Eu, eu até fiquei chateado. muito eu posso falar puto, não, não, não pode. Mas, Desculpa, então, Fiquei bolado é, com o ração Whiteside porque ele teve uma bola que... O, o Josh Richardson estava aberto a bola de três... Totalmente aberto, não tinha marcação E ele contra dois, ele tentou ir para ir cima Contra três, aliás Ele tentou ir pra cima, tentou fazer a sexta e errou E, e o Josh são totalmente aberto para bola de três Ele pegava ali e matava aquela bola Duas a cada... não, 10 a cada dez vezes Então, é, realmente é, Algumas performances de alguns jogadores Deixou a desejar, eu também eu concordo com a maioria das pessoas que deixar a bola na isolation no John no, no último nos últimos minutos de quarta, não é legal deixar a bola em isolation com ninguém, é legal mas é, eu vou falar em relação a isso no no, no Redcast botar, Brasil no, é, não, não, não é só isso é, eu vou falar sobre isso no texto né, que eu estou fazendo, vai sair amanhã para quem quiser opa. acompanhar é, é só uma chamada aí pro texto é, eu vou falar muito de Isolation né? Do da Isolation do John Wales, por que, que o Miami tá usando muito a Isolation do John Wales e se isso é bom ou se isso é ruim vou trazer alguns números, óbvio mas por que que isso é bom ou ruim na minha opinião então,
2: então para então, você, você que acompanha aqui o HitCast amanhã tem texto do Gabriel Barros na quinta-feira tem texto meu. Sempre a gente tá com artigos sendo lançados aí sobre o Miami Heat e sobre o Skyforce. Que problema. Já que, sabe. Que, que né? final, do, final do ano, já sabe, né? Já tá no final do ano. Quem não assistir, quem não lê, quer dizer, já sabe. Vai morrer no Natal. <risos> vai morrer no Natal. Com um o
1: Peru entalado na vela? Oh, ópa eu cara, é aqui não. isso eu cara só que... tô falando oh, ó,
2: eu achei que foi não tô paleta. falando vamos recuperar pra...
1: o foco.
2: Foco. Mas, vamos gente vamos recuperar
1: o foco aqui Por favor eu, eu é... só falei que a ah, ave é... a gente come é... o peru geralmente Normal, no, nosso... no Natal <risos> tá bom
2: a gente entendeu vamos voltar pro foco então uh, sobre a, sobre a questão de que falar que as vitórias não foram convincentes a uh, eu discordo um pouco pelo fato de que a gente tem que pensar no quê? A gente tinha uma oscilação muito grande, muito grande mesmo, é, em questão de manter, de manter o, um padrão do time. A gente conseguiu, pelo menos, achar o caminho para encontrar esse padrão. Isso é uma coisa muito boa. Coisa que o, o, o Expositor estava há dias pensando e não conseguia chegar. É, a gente viu um Whiteside não só com, com 20 rebotes, a gente viu ele com quatro blocs e três steals, Fora o tanto de, de, de erros que ele forçou ali a, o, o ataque do, do, do Jazz, né? Eu acho que é, que é importante ressaltar também. E a gente viu um Winslow bem produtivo, coisa que a gente não estava vendo. A gente estava acostumado a, a, a ver ele dentro de quadro e ele não receber a bola. Isso foi assunto do, do, do HitCast por quase um mês. A gente falar que ele não receber a bola, ele não... Fazia as jogadas que ele sabe fazer muito bem. E, e também uh, concordo com essa questão da, das isolations, isolations com o com, com Waiters. Isso não é saudável. O time tem que saber produzir uh, fora do perímetro, uh, mas não só com ele. A gente tem o, o, o Dradit, a gente tem o... A gente tem o, o Josh, a gente tem o, o Winslow, que precisa melhorar muito o aproveitamento de bola de três. A gente tem o James Johnson também, que não está tão bem fora do, com o arremesso de longa distância. A gente tem o oline que é um bom arremessador. Mas ah, um ou dois jogadores que, que produzam é muito pouco. A gente tem que ter, criar uma consistência nos arremessos de longa distância também. Então, eu não tenho um número agora de, de quanto que a gente está produzindo... É, com arremesso de longa distância, Eu mas a, a taxa de. Você tem?
0: Tenho. é O hit ele tá. É, 8 de 43, isso dá 18,6% é, dos três quando o, def o defensor está 4 pés do arremessador. Isso dá mais ou menos. 1,5m ah, um por aí. É, 4 é, pés? não É mais ou menos isso. Eu tô, devo estar fazendo um errado, é, o errada, mas. Dane-se. É, dá mais ou menos isso. O Hit chutou 34,6% nessas tentativas na última temporada, mas o Hit está generando 6,3% mais bolas de 3 é, livres comparado à é, da, da última temporada. E isso já acertando 37,1%. Ou seja, o, o processo deles está bom, assim como foi o 11,30% no passado. O processo deles está bom, eles estão criando as oportunidades de arremesso, mas não estão convertendo. Por exemplo, o Tyler Johnson, eu não tenho um número agora também, eu falei nessa. Só que o Tyler Johnson, por exemplo, ele está chutando algo absurdo. Ele está chutando 30% dos três, só que livre e aberto. Vamos colocar essas, essas... e muito aberto. Ele, então... Ele está ele tá horrível, então, ele está chutando tipo, abaixo de 30% nas duas. Tá, tá muito
2: o, tá o, o Josh Richardson, ele estava... Ele estava... Ele chutou ano passado, ele chutou 32% ou 30%. 33. Esse ano ele já conseguiu. 33%? É, eu acho que sim. Esse ano ele subiu para 35% por enquanto. 35% é muito pouco ainda. Mas já é uma melhor é, em comparação é porque, do é, ano tipo, passado.
0: Tipo, 35% é um bom aproveitamento, aliás. Eu, o problema é que, por exemplo, um cara que não consegue criar um arremesso e que não consegue. É, ele, ó, ele, ele tem 31,8% esse ano. 31%? É, então é. tá... <risos> no passado foi não mas então, é, passado foi é por
2: causa né? que é por causa que tipo eu tinha visto um um do. trade do do Duncan do, do HitBitch, e ele tava falando sobre sobre o Jay Rich tá chutando mais ou menos isso 35% mas eu acho que era só dos quatro primeiros jogos então ah, a gente já tá com mais tá com mais jogos aí
0: e mas então, assim, um 12 13 jogos.
2: 13, né? 13 jogos. É, é, então. 6, 7, né? É. Isso. Então, ah, algo que precisa ser mudado no, no, no time. Ah, o Dradit, ele é um bom arremessador de, de, de longa distância. Ah, e não consegue, não tá conseguindo produzir. O Eighthors, ano passado, fazer chover. Agora, ele espera a bola na isolation, ali no, no último quarto, para poder matar o jogo ele tá conseguindo ele tá conseguindo pontuar bem mais é próximo ao aro do que propriamente dito de longa distância esse foi esse me
0: deu você me deu um ótimo hint agora para o nosso próximo entre aspas tópico o john waiters esse ano ele está finalizando muito melhor em volta do aro que está surpreendendo muita gente e, e me surpreenderam por exemplo eu não achei que ele ia chutar como ele foi por exemplo no passado ele acertou 50.7 é, das ele... suas sinalizações no ar. Esse ele tá
2: 65%. A média da Liga é 54. Ele tava... Ele tava 69%, até semana retrasada, cara, né? Cara,
0: tá absurdo. E, tipo, e não é bandejinha livre que ele tá fazendo quando o marcador tá, tipo, muito longe. É, é nível Kyrie Irving mesmo, sabe? Sim, ele
2: tá infiltrando pra caramba.
0: Ele, enfil... ele sempre infiltrou bem, ele sempre conseguiu chegar no ar. Ele e o Justice, eles estão sendo. Essa parte. O do Justice eu não tenho o número, mas. O Justice tá finalizando algo absurdo também, tipo 62%, 59%, alguma coisa assim no ar. Os caras estão, tipo, finalmente fazendo o bandeja.
1: É, ele no início da temporada ele tava achando 71, né? 70 e pouco. Se, se, o... Aí diminuiu um pouquinho, o Winslow. Sim.
0: Tá absurdo. Em compensação, o John tá por 31% dos três. Em ano passado ele chutou 40%, ano passado ele foi tipo, um, dos melhor, um dos arremessadores mais confiáveis do time.
1: Uh, the, mas assim, ele também em clutch time tá sendo o mais confiável da liga, né, no caso, né? 64% de, de bolas de. de. bolas de, me, de média, é goal, goal né? Field goal né, no caso. Né? É. Não é só de média com, com coisa. 64% em. É, com um jogo em 5 minutos e com 5 pontos de diferença, né? Inclusive, eu vou falar disso amanhã, de melhor, mas... Ele, ele bate, career, viu? E cara, bate ele é o Irving. É cara, assim.
2: ele é o cara mais clutch da liga nessa temporada. Tá uma coisa que, que a gente tá tentando entender, cara.
0: É, até o dia 11, né? Porque teve o um jogo de Detroit, de o jogo, um jogo de Detroit, ele, por exemplo... Mas aí... mais aí ele um pouco.
1: É... Não, mas aí, olha só, olha só. É, realmente são, são jogo, os jogos em 5 minutos com 5 pontos ou menos. Naquele jogo contra o Detroit na, no domingo, ah, tava é, mais, a, né? diferença tava, a diferença já estava em 9, ah, eu acho. Então o caiu. John, o John Waiters, ele tá Mas com, eu acho
0: uh, rapidinho, é só a estatística. É, em 5 minutos, como o Barros bem disse, com, ou menos com o um jogo em diferença de 5 pontos. É, John Waiters, 5,8 pontos por posse e 64,7% 64, de aproveitamento. O 5,1 pontos com 53,8%. Ou seja, John...
2: Então, é. uma coisa que tá me incomodando muito é que ele ainda tá sentindo o tornozelo. Por mais que os jornalistas falem, John, você tá bem? Ele fala, tô bem, o tornozelo não tá incomodando... Aquilo está incomodando ele sim Porque até a, a forma de, de fazer o jump shot dele já está mudando ah, isso, E isso pode acarretar um, pro, isso pode acarretar um problema para a gente no decorrer da temporada ah, Uma das coisas que o, que o Pedro falou Que era uma coisa bem inteligente de se fazer Que era mandar ele para a cirurgia E pensar num um novo, um novo planejamento para o restante da temporada Era o mais certo porque a gente querendo ou não a gente deu um, um bom contrato para ele é um contrato tão bom para ele quanto para gente mas a gente precisa dele saudável e ele ele não estando saudável ele tá produzindo bem abaixo do que a gente esperava visto ao que ele produziu na temporada passada né ele tá, ele, ele, ele
0: tá muito mal tipo nos três primeiros quartos ele tá mal ele tá resolvendo o jogo mas ele tá mal mal, mal, mal tipo. Tem jogo, o jogo, tem jogo que poderia ter acabado antes, mas não acaba porque o Eighers tá cometendo um turnover, ser estúpido, levando, tirando o pé do chão pra fazer um, um jump pass totalmente aleatório. E, tipo, tá incomodando ele. tá E a gente parece que tipo, a lesão dele tá vindo, né? Você sente assim, né? Tipo, uma hora ele vai machucar. Sim! É algo tipo, Sim. horrível nesse sentido, né?
2: Tipo, aquilo, você fica, você fica olhando assim você fala assim, mano, era um arremesso fácil. Ele, ele tem uma boa seleção de arremessos. E... Isso isso é inquestionável.
0: É, né? é questionável sim. Ele tem uma... tem hora que ele chuta uns longos tipo, pelo amor de Deus.
2: Mas então, mas então, a ele ali na, na zona morta ali, ele não costuma errar muito. Não, ele isso
0: é, é a melhor área dele.
2: Sim. E a, e ali ele não tá acertando quase nada. Ele tá fa... os, as, os arremessos de longa hum. distância dele estão vindo mais de frente para para cesta. Do que, do que ali na zona morta. Isso, isso é preocupante. É, a gente vê que o jeito de saltar tá diferente. Isso altera muito na movimentação na hora de fazer o, o arremesso. Então, ele precisa ir para cirurgia. O Whiteside também é outro que tá, que tá postergando e precisa ir fazer essa cirurgia logo, porque senão vai ficar inválido. A gente vai ficar com cara de 92 milhões aí parado. Se bem que a gente tem o Ban, mas vai ficar um cara com vai ficar com um contrato aí, com um contrato grande, vai ficar parado e quando voltar a gente não vai saber é, se vai estar tá produzindo do mesmo jeito. O mais seguro mesmo é mandar para cirurgia e repensar no planejamento para temporada. Tank season.
1: É, mas tank Sim. season é né, para quê? A gente quase não tem escolha, a gente tem uma escolha protegida de 1 a 7. A gente teria que ficar entre os 7 piores times da NBA, coisa que a gente não vai conseguir. Então, não existe tank essa temporada. Cara,
0: cara,
2: pelo Deandre Andrew Ayton, pelo Deandre Andrew Ayton e pelo Dontit, eu tancaria fácil.
0: Eu não sei quem é. Ah, que
1: fácil. Far... Mas eu também, mas eu também, ué. o problema é que é, o Miami Heat precisa ficar entre os sete piores times da liga. É, o Miami não vai conseguir ficar é, assim abaixo de times como Phoenix Suns, um, Chicago Bulls, Atlanta Hawks, e é, Sacramento Kings, Dallas Mavericks, por exemplo, são times que o Miami não conseguiria ficar abaixo. Acho que nem Indiana Pacers, se você for botar aí... Coisa.
0: É, o, Pacers e o, o Indiana
1: tá na zona de playoffs, cara. Não, Indiana Pacers tá abaixo do hit, tá 6-8.
2: Caramba, eles estavam. estavam eles indo bem, tem <risos> É, quem tá nos playoffs no...
1: é o New York Knicks. Oh. Para.
2: Pra. É, pra surpresa
1: de todo mundo. Mas 7-6, assim. É, mesmo, mesmo número de recordes de Filadélfia, Milwaukee e. O Cleveland tem 7-7, então. Mas eu tenho Miami, que tem 6-7, é, né? A
2: gente pode falar
0: de, qu de quão absurdo tá a SNB logo no começo. Tipo, Orlando. Bem, Knicks bem, eu não quero ver no mundo
2: Wizards eu... bem. É,
1: é, eu, é, é, eu posso, eu posso ter um comentário aqui. Calma é um, só,
0: o, só um. O, Desculpa. De, um, o Clippers perdeu seis, cinco, seis seguidas agora. Tipo algo absurdo. Diga Barros.
1: É, eu, preciso, eu só queria fazer um comentário aqui, uma afinetada pro pessoal que me chamou de leigo, quando eu botei o Orlando Magic em oitavo lugar dos playoffs e eles estão em quinto lugar com um recorde de 8 6 acima de Cleveland Cavaliers, por exemplo eu só queria é, mandar um abraço pra todo mundo que falou isso só porque, sim me chamou de leigo por, por causa disso, mas
2: tranquilo, old, old só take, essa alfinetada foi é o mesmo export. pessoal que falou do o mesmo pessoal que falou do Winslow oh, não.
1: É, é exatamente esse, esse pessoal aí é
2: um abraço pra exatamente eles. Esse pessoal vocês vão começar a expor eles estão sempre eles torcem pro Warriors e, e acham que sabem de basquete. Oh, não. Ah,
1: Só isso mesmo, obrigado. Vocês vão falando nisso, é o, Detro o Detroit, né? É, o Pedro, você falando de times que, que realmente surpreenderam o Detroit Sim. com 10 vitórias e 3 derrotas. Eles ganharam 5 seguidas, alguma coisa assim. Mas é, o, o... Estão
2: com cinco seguidas, exato Mas a gente tem que pensar que o Detroit Ele, ele sempre foi um time bem Compacto, né Não é um time, não um contender Mas é um time compacto E a gente viu a, a melhora do, do Andrew Drummond aí no, nos, nos lances livres E também no aproveitamento né? é, de, de arremessos ele tá com 74% nos lances livres. Ele tá liderando a liga. Tá, no... tá,
1: vendo?
0: tá vendo? É isso que a gente não entende. Tipo, o Drummond começa a fazer lance livre, o Magic começa a ser bom, o Knicks começa a ser bom. Tipo, não dá certo. Essas coisas não cabem no, no meu paradoxo.
1: Posso mandar um salve pro meu... Um dos meus técnicos favoritos, o Van Gundy. Né? Ele que tá fazendo isso com o Detroit, no, no caso. Sempre defendi o Van Gundy. Sempre eu gostei do, do jeito. Inclusive, quando eu vou fazer draft de de time de NBA eu sempre é, prezo por um power forward que sabe chutar de três exatamente pelo por causa do estilo do Stephen Curry que é de quatro abertos e um pivô dominante então eu sempre ah. uso isso tipo, quando eu vou usar, quando eu vou jogar contra os meus amigos eu uso de Marcos Cousins como um, um center e quatro quatro chutadores para e, e eu uso Post né bastante ele não usa como Drummond porque o Drummond
0: que que você tá não tem habilidade pra isso. o que, que você tá falando? Eu tô só. falando exatamente. Acho que você meteu um tio-K no meio, não sei.
1: Eu, eu meti um tio-K no meio pra tentar explicar a, 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 o estilo de jogo do Steven né? No caso. Ah, são que... quatro abertos e. Quatro chutadores abertos são pivô dominantes. Cara, muito pra gostei disso. Tobias Harris. Mas então, Bom,
2: senhores. Tobias Harris mas, mas então, senhores. Vamos, vamos, vamos pra, um, pra um assunto. Pra um assunto bom que a gente tá falando de técnico aqui. A gente tem que voltar nesse assunto, que é um assunto chato ah, que não. tá incomodando o terá há meses. Quer dizer, há dias, né? O porquê de Ban... Ah, tá. Eu achei que você ia falar do Inzo. Eu, tipo, falei, não, 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 não. Sendo utilizado da maneira correta. É, não, a gente já, já, tá, já tá cansado de falar dele. Mas o... o... Debaio, ele não está sendo e pelo, pelos, pelos números da liga, ele é entre os novatos, ele é o sexto ou oitavo mais eficiente. Por que não usar um cara talentoso e eficiente quando, quando o jogo está apertado ao invés de dar espaço para o que faz um jogo pobre, um jogo defensivo pobre ali na 5?
1: Na Posso responder essa pergunta?
2: Claro o uh, jogo ofensivo
1: provavelmente ele quer dar mais versatilidade a, a, ao, ao ataque, né, porque já que o, o nosso ataque não tem capacidade de criação é, o, o Lini, que faz muito bem os handoffs né? faz melhor que o que o Bayer, é, e ele quer ter essa arma que a única arma que ele teria é, em relação ao banco em relação a, a alguns é, também, alguns criadores, né, não só do banco como o e o eles costumam é, usar muitas é, jogadas de handoff é, James Johnson Kelly único que fazem muito bem isso e o Vanderbilt
2: ainda não tem a capacidade de fazer isso hum, Então Barros, mas vamos pensar não, não é um padrão muito correto é, se, se a gente parar pra pensar que um jogador que já tem 5 anos 5, 6 anos de liga é melhor que um garoto de 19 anos. Eu acho que. Não, é não é
1: padrão. É. Não é padrão. Nem eu um acho pouco. Que isso é lógico. Mas, é, é, mas, mas isso, é, mas isso é, é análise de jogo mesmo. São jogos que eu vejo do Bama the Bio. Ele realmente não tem essa, essa capacidade de fazer os handoffs tão bem quanto e o, o Olinix.
0: E, e o Hit ele tá usando mais handoffs do que Pick Rose Rolls assim, É, é algo que Exato, é assim. exato. 100,
2: Sim, mas o. Posses, o, o...
0: Tem uns números lá, mas eu não tenho.
2: O, o Ban, o Ban ele, ele, já mostrou, ele já mostrou uma qualidade, uma leitura de jogo que vai possibilitar ah, pelo menos daqui a umas duas, três temporadas de, de ele estar tá criando jogadas, eu acho mega interessante ter um, um pivô tão versátil como ele no time e a gente teria que prezar a evolução dele ah, infelizmente como eu estava até falando com, com o Pedro é, durante a semana o coração até dói de falar, de falar isso, porque eu gosto do, do Hassan, mas uh, vai chegar um tempo que o Hassan não vai ser tão útil assim mais para o Hit, porque o estilo vai mudar muito dependendo das configurações nas próximas temporadas, e ele vai acabar perdendo espaço para o que é um cara muito versátil, tem uma leitura de jogo melhor, faz um pick and roll melhor, uh, as screens dele são mais inteligentes que, a, que as do, do Hassan, e ele defende o ar e o perímetro bem melhor. É, eu acho que a gente teria que prezar a evolução dele aí para as próximas temporadas dar, dar uns minutos para ele que, que são bem merecidos e buscar um, buscar um, um padrão aí né, buscar um, um, uma forma de, de projetar um hit pós-ração Whiteside é, e também ser um, ser um, um, um cara é, não muito bom defensivamente como o Molinek.
0: Eu, eu, acho que eu, eu acho que o problema é, tipo, dá pra usar os dois juntos, não tem problema nenhum. Você coloca, você quer usar ah, o Aline Kilbun e James Johnson com o Tyler e com o Wellington, por exemplo. Eu acho que sim, shot creation seria um problema. É, é um problema que, por exemplo, quando você não tem o Draggett e o Waiters em quadra, já que não dá uma bola pro Winslow, né, é... Tipo, sem o Guaran e sem o John em você vai ter problema de qualquer jeito. Mas tipo, eu colocaria os dois tranquilamente. O, o Ban ele consegue. Ele é um defensor melhor do que o Linick, como o é, Wes falou. É, ele faz uhum. screens melhores do que o. Opa, tudo bem, cara? Obrigado. Seja bem-vindo ao Hotcast Brasil. <risos> Ah, então, ó, ó, o Rodrigo, meu amigo, chegou aqui. Tudo bom, Rodrigo. Um abraço pro Rodrigo. <risos> eu, ah, eu perdi a ideia do raciocínio. Vamos mudar de top. Dá
2: pra usar o banho e o link juntos. Eu não sei porque o Spoon não Você usa. Tá falando sobre Shot Creation. Então, ah, mas é, essa questão, eu acho que o, o banho deveria ser utilizado junto do Winslow na quatro. 4 ele e o Winslow ele tem um entrosamento muito interessante. Ah, pelo uh, menos no jogo, no, no jogo da pré-temporada contra o Wizards, deu pra ver isso. Se a gente utilizar o... o, o,
0: o Barros, o Wes tá cortando pra mim? E ou? falar, deixa o... o não, tá cortando jogadores. pra mim
1: também. Não,
2: tô falando pra todo mundo. Não, mas tá tipo... É, não, ah, não, você tá cortando, né? De... Ah, foi mal, o sinal tá meio ruim. Mas, então... Ah, você pega, coloca o Winslow ali na 4 O James Johnson na 3 Que é a posição real de origem dele E fala, olha O Winslow vai conduzir joga algumas jogadas é, Eu acho que seria muito interessante Até porque o, o Ban Ele sabe jogar sem a bola Ele sabe jogar fora do Do Do, do, do... É Interessante ele ter a movimentação, a movimentação dos dois ali E eu acho que isso agregaria Também muito para a melhora do time
0: eu, eu, eu já discordo E tenho números pra comprovar Eu acho que o Winslow Como titular Tá ótimo Porque se consegue Deixar o Jamie Johnson E o Tyler Johnson Do banco Que o expo Ama fazer isso Eu acho que o Jamie Johnson Fica mais confortável Do banco também uhum. É Nos cinco Últimos jogos como, Do Justice Winslow Como titular O Heat Ele tem Ele é o segundo melhor time De primeiro quarto Tem um Eles estão mais de pontos pontos Por 100 posses de bola Parece que eu falei gringo Né Sim. Tipo, muito... <risos> eu realmente acho que tá bom assim Eu não, eu não, teria, eu não mudaria Eu coloquei o óbvio E tá eu certo. posso
1: falar Eu posso falar do, é, da crescente não, mas do James não. Johnson como, como chutador Porque é, Ele em bolas de 3 assim, Não sei o aproveitamento dele em bolas de 3 é, Não vi Mas do começo da temporada pra cá Ele tá chutando umas bolas que eu falava Mano, James Johnson não vai acertar E ele matava a bola Vou ficar quieto. Ah,
0: ele tá 31.4% esse ano.
1: É, então, mas tirando o começo da temporada horrível dele, né? Eu não vou nem falar as bolas que ele errava, tipo, livres. E aí ele chegou num jogo aí que ele pegou uma bola que tava totalmente marcado, ele deu um fade quase um fade away pra trás e acertou uma bola de três no final do estouro do, do cronômetro aí. Sim, mano, é... a partir daí eu vi várias bolas de três seguidas dele, de
2: ele... abertas ele... e marcadas. Deixa eu, eu, deixa eu, eu fosse... só, só concluir uma coisa aqui, rapidinho. Uh, quando eu falo sobre a utilização do, do o Winslow e o Ban juntos, eu falo de uma questão de, de experimento para médio e longo prazo. Para o momento atual, uh, é meio fora de questão. O, o, o Ban, ofensivamente, principalmente, ele é muito cru. A gente vê muita bola, muita bola boba que, que a gente via ele no, 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 no college matando e chega, ele, e chega na NBA e ele não está fazendo isso. Ele não conseguiu traduzir ainda muito bem o jogo dele é, para a Liga. É, eu acho que é um projeto de médio e longo prazo. Para o momento atual ainda a gente precisa muito do, do outside.
0: O James Johnson ele tem... No último jogo, tinha hora que ele não olhava pro ar, tipo, ele tava marcado pelo Anthony Tolliver, assim, James, só ataca o Aro, sabe? Tipo, tinha hora que só, só vai, mas não, ele quer passar, fazer hando-off, deixar o Tyler livre pra o Tyler... É, né? Mas
2: sabe de onde que, que isso começou a ficar muito evidente, Pedro? Não. Não sei. Do jogo contra o Spurs. Ele tava sendo marcado pelo Aldridge, toda hora ele buscava handoff com o Tyler Johnson ou com o com o Jay Rich pra poder uh, sair fora do, do... e parece que, que ele pegou um vício nisso isso começou a ficar bem mais evidente
0: sim cara, e, tipo só ataca, você tá livre você tá marcado com um cara que não consegue se mover lateralmente o um cara que não consegue acompanhar a sua explosão só ataca o ar, sabe tipo, o cara vai handoff aí Aí. Morri, aí. Tyler Johnson erra o Ellington erra o Wayne é o, NL, então, é. o, NL, então, é o nosso, nosso próximo assunto o Wayne então, é... cadê? Ele tá chutando 50% em 6,7 tentativas em vitórias do hit. Né? Só que ele tá chutando 21,3%. 21%, 21 em 4 tentativas, isso do, dos 3 pontos, em é, derrotas do hit. O Wayne Ellington, é.
1: O e aí depois um... você disse que o John Warriors é uma montanha russa, né?
0: Calma aí, a gente já vai falar do John. Cara! John... Rapidinho, só deixa eu concluir do Cara! Lá, então. É, o Miami está com mais 7 de net rating nas vitórias com o Wellington em quadra E menos 20.4 net rating nas derrotas com o Wellington em quadra é, O Heat está 3.1 pontos pior por 100 postos de bola em vitórias Quando o Wellington está na quadra é, Eles estão 12.3 pontos pior por 100 postos quando o Wellington está na quadra ou seja, o Ellington não tá legal, não.
1: O Ellington não tá legal desde então, a pré-temporada, na verdade, desde o final da temporada passada. Eu tenho percebido muito uh, o Wellington tijolando, 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 tijolando. Acho que o, o único jogo que realmente eu falei, cara, deixa o Wellington em quadro, foi contra a Atlanta Rocks que ele meteu 19 pontos no segundo quarto quando eu falei, deixa o Wellington na quadra e deixa ele é, arremessar até ele começar a tijolar. Aí, que aí é a hora de falar, não, tira ele e deixa ele. Inclusive eu tava criticando, acho que foi no último podcast, eu até falei, né, essa coisa do, do Wellington ter recebido dois chutes só na, no intervalo. É, então o tipo, tá, tá tendo muita dificuldade até pra utilizar o Wellington, né, o... Não é só culpa do, do Wayne, é uma culpa geral, tanto dele quanto do Spoh, né?
0: O, o Porque é...
1: também não adianta, não adianta nada você falar é, que a culpa é só do Spoh, quando o Wellington tijola e aí o, o treinador fala assim, ah não, vou deixar ele em quadra. Então, o não o é só Wayne... culpa do treinador.
0: O Wayne não tá legal desde que ele teve filho, o filho dele nasceu Exato. e ele nunca mais assustou nada. Acho que a última série eu... foi o Acer.
1: Foi... Foi, foi o filho. Foi no, <risos> foi, foi no final mas, da temporada então, passada, né? Sim. Essa, essa, o N. Filho...
2: Ellington não tá. O N. Ellington não tá bem desde que ele foi pra NBA, cara.
1: <risos> <risos>
2: não exagera, não é, exagera. <risos> Cara, não, eu tô brincando, eu tô brincando. Mas, assim, a... o N. Ellington, ele não é uma montanha russa, cara. Ele sempre tá. Ele sempre não tá produzindo bem. Só que aí a gente vê ele arremessando de três, a gente fica com a ilusão de que ele tá, ele tá produzindo. Porque chega na defesa, tudo que vai nele, passa. <risos> isso, é não, isso é verdade. Isso é verdade, isso é verdade. Um pô, eu vi uma
1: posse, aquela posse do, não sei, foi nessa temporada ainda, não sei contra quem. É, tava no final ainda do cronômetro, o cara não sabia nem arremessar de três bem. Ele fez um pump fake, o Wellington veio voando em cima do cara. O cara passou rapidinho... E, pra, e esse é o problema com ele,
0: se, se você não consegue, se o Wellington não tá acertando arremesso, não tem por que você deixar ele em quadro.
2: Exato. É, então. E, tipo, uh, contra o Hawks, uh, foi um jogo que ele fez, ele, ele fez seis arremessos de nove de três pontos, né? Jogou só por um quarto foi. também,
1: né?
2: Mas... É, ele jogou Mas...
1: pelo segundo quarto e no segundo quarto ficou escondido na,
2: na, na linha de três e sem jogada nenhuma pra ele. Ainda bem. Mas então, mas vamos pensar, vamos pensar no seguinte. Ah, quando ele tava lá defendendo, ah, o Tarian Prince passou dele como se não tivesse ninguém. Schroeder passou dele inúmeras vezes.
1: Eu não Deixar se ele o Sroder jogou esse de... jogo,
2: não. Não,
1: não? O Schroeder não jogou esse com jogo. Defesa, jogou. Com a
2: defesa, toda bagunçada. De... Jogou, não jogou, não? Não. Não. Se não foi o não, for... não, então foi o John Collins. Então tô
1: confundindo. John Collins é esse pivô. Então você tá confundindo tudo. Foi mal com o Delaney, não foi não?
2: É... é, provavelmente. É porque aquele time tem os Ru também, como, como o Pedro fala. Os Ru que a gente, a gente nunca lembra o nome. Mas enfim, uh, o Taurian o o Tarion Prince passou dele passou dele pelo menos as três vezes que eu vi e assim, uh, deixar ele pra fazer sexta de três enquanto a nossa defesa tava bagunçada e tá ainda uh, é meio, meio loucura e sobre o John Collins, né coffee, Coff. arroba ah, não, concorrente não,
0: não, não. não faz isso
2: arroba concorrente, né a gente tá vendo aí, né a gente tá vendo aí quem é quem no, no, no decorrer da temporada E assim o uh, Wayne Ellington, ele ano passado ele tava, ele tava conseguindo chutar bem ainda De três pontos uh, A gente via muita bola dele Muita bola do, do Do Bebitt também, né e Saudade Agora Não, saudade nenhuma <risos> Saudade nenhuma Luke, Teve muita gente que pisou em bola O Luke O Luke <risos>
0: Sai fora, o Luke Velvet era titular, jogava tipo 6 minutos por jogo.
2: Titular. <risos> 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 Mas ah, assim, eu assim, falo assim, tá mais pôr. O NL assim, então. Eu, o NL.
0: eu quero jogar com o Tyler, expo. Sai fora.
2: <risos> Mas, é, voltando pro NL, então, eu acho que no, dentro do, do, do roster do Rit do, do hoje, ele é um dos menores problemas que a gente tem. Acho que é um dos menores problemas. Até porque ele não tá jogando tanto como a gente esperava que ele fosse jogar, né? Ah, mas... é isso.
0: Não, ele, ele, tá ganhando, ele tá ganhando o tratamento do Mike Miller. É, surta duas... <risos> é realmente. Surta duas bolas, você acertar uma, você fica. Se você errar as duas, você fica no banco o resto do jogo. É o tratamento que tem... Cara, que ser... falando
2: no... Falando no Mike Miller, hoje eu tava vendo a competição dele de 3 pontos com o Ray Allen no YouTube. <risos> Por que você tava vendo isso, <risos> Cara, foi muito aleatório, apareceu, porque geralmente eu fico, eu fico vendo oh, alguns pontos. Aí foi muito Opa. aleatório, apareceu. Aí tava lá ele, o LeBron, o Wade e o Ray Allen fazendo a competição de 3 pontos. Ah tá, isso eu já vi, isso aí
0: eu já vi. Eu já vi, isso eu já vi. Eu acho
2: que foi na pré-temporada na China.
0: Sim. Algo assim.
2: <risos> mas, tipo, foi muito aleatório. China, LiAngelo Bo? O nome do... oh. A
0: gente pode falar sobre isso?
2: <risos> a gente pode. A gente tava falando aqui... A gente por... vai falar sobre isso? <risos> ah, não sei.
1: Man, mas é o que eu tô falando. O Hit tá com muito problema em Steel. A gente deveria ter draftado Leandro oh, Bo. <risos>
2: do É, podcast. claro, se ele estivesse na classe do draft, né? <risos> Esqueceu disso, Barro.
1: Mas assim. Não, ó, tô brincando. Tô pelo
2: brincando. fato dele não ter sido preso, de, de as coisas estar tá rolando a favor dele, eu acho que ele deveria estar tá no time, né? Porque roubam contra o Hit de uma maneira absurda. Todo Caraca, jogo, o agora, tem agora, que... agora tem choro, O juiz tinha tem... <risos> que o, o juiz que tá, O juiz tinha que tá, estar tá no. Oh. O, o Lava tinha que estar ali na arquibancada Na hora que o árbitro visse ele ali e falasse Não, não foi nada, segue o jogo Porque Contra, contra quem que a gente teve uma falta A gente não vai discutir sobre Jazz, o Jazz, eu
1: acho né? teve uma Cara, falta... não foi, foi, um, foi contra o Suns estavam marcando muita falta inexistente No Devin Booker
2: ah. Mano, o Devin o Devin Booker, ele virou um intocável depois daquele jogo dos 70 pontos. Mas, mas foi mesmo, meu Deus mas é
1: verdade. Não, não, a
0: gente, Isso eu tenho que concordar. Sim, e a gente pode falar também do torcedor do Hit com o Devin Booker. É, cara, tipo, todo jogo que o Winslow tem problemas, é, ah, o Winslow chutou 3 de 7 e o Devin Booker chutou hoje 13 de 31. Aí lá vem o torcedor do Hit, pomposo no Twitter... Vai lá e vai me mencionar, oh, mas o Devin Booker chutou hoje. 13, acertou três 13, arremessos, o Winslow só acertou três. Cara, qual o problema? São tipo, dois jogadores totalmente opostos. Um pode fazer mais, o outro é um ótimo score. Qual o problema? Tipo...
2: Não, mas vamos. Ah, pensar. Sim, sim, ah, sim. A gente pega. A gente pega o, 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 o Winslow. A gente tem um pacote completo. Ele é um bom defensor. Ele é um bom é, criador de jogadas e quando ele precisa finalizar, ele finaliza muito bem. Uma coisa... Ele não tem um arremesso de três pontos Nossa. muito confiável. Mas o, o Devin Booker, o que, que ele tem além de, dessa facilidade para pontuar? Ele não defende bem, ele não cria jogadas. O, o ISO... A gente tá vendo um hard, uma versão do Harden piorada, sabe? O quando ISO... a gente vê o, o, o Booker.
0: O Winslow, o Winslow, uma coisa que estão deixando tipo, muita gente para trás, muita gente tá deixando para trás, é que o Winslow é um ótimo reboteiro. Ele é um excelente Sim, reboteiro. ele é um...
2: Desde, desde Duke ele era, ele era um, um, um reboteiro de Elite. É, ele... A outra vantagem é que ele cria muito é, espaço ah, quando ele tá na quadra. Ele cria muito espaço, ele facilita muito para quem tá ao redor dele. Facilita muito. A, a gente vê... A gente vê... Passes que, passes o, o Drayton não dá. É, passes que o, que o Dion não E isso é muito bom. Ele, ele tem... gira a bola em todas as direções com uma facilidade muito grande. Ele
0: tem, ele tem uns skip pés que eu olho assim e falo Cara... Tipo ele, tipo, ele infiltra, vai embaixo do ar, ele faz um skip pass assim, acha um cara livre no pirâmide. Que eu falo... Morra.
2: Não, sem contar o Eurostep, né? Que coisa pornográfica o Eurostep <risos> do Winslow. Que coisa pornográfica, mano. Eu nem sinto falta, eu nem olho o tutorial, ó, eu nem olho o, o, o... Os Eurostep do Wade, mais. depois que aquele do Winslow tá lá, eu deixo ele no repeat lá no YouTube. <risos> Só o do Winslow tocando. Tá vendo? Uma hora.
0: Tá vendo, Barros? É, pornografia é uma palavra que você pode falar, tá? Só... Pra... <risos> Senhoras, é hora do Mailbag. É, temos a intro? Temos o é...
2: Então.
0: Beleza, a gente tem um é... esquiva aqui, vamos lá. Aparece os o som do que não toca.
1: Chegou a hora do quadro que chamamos de Hitcast Mailbag. Você manda suas perguntas, dúvidas e hot takes no arroba hitcast.br. Agora, é a nossa vez de responder e mostrar o quão errado você está.
0: Ok, é, isso ficaria muito melhor que uma música de fundo, viu, é, Só pra te falar.
2: <risos> então, beleza, beleza, beleza. Vamos lá, nossa... Ah, vou, fa vou falar com, com o pessoal do estúdio, ah, aí pessoal da SNN. Não mandem, não mandem é, pra mim é, o instrumental
0: vamos lá, é aqui, primeira pergunta vem do Facebook, é o Bruno de Oliveira. Olá, gostaria primeiro de parabenizar vocês pela cobertura com humor e qualidade do hit. Agradeçam aí os seus panacas. Obrigado, Adeus. obrigado a
2: você que nos atura toda semana, quer dizer, quase toda semana, porque a gente ainda não tá lançando podcast semanalmente, por favor, né? obrigado, obrigado vivo, obrigado vivo. E também pela vagabundagem, é, também, a, a gente a não
0: gente é... A gente às vezes é meio preguiçoso tipo,
2: Olha, gente, olha, olha, vagabundagem do Barros. Porque eu, como funcionário desse, desse tipo desse podcast, eu, eu me preocupo, eu me preocupo com o bem-estar de vocês e tento trazer conteúdo para vocês toda semana. Só que nosso presidente, o Gabriel Barros, que é o pro... vice, eles não estão fazendo nada. Mas.. Não estão fazendo nada. Você se preocupa tanto que não fez nem a entrada do meu bag, né? É, aí a pergunta.. <risos>
0: A, a pergunta dele é: é possível o Hit ainda evoluir o seu jogo como um time? Drag vem jogando bem, Whiteside é também, JJ entre outros. Mas como um time parece que não deu liga ainda, dá pra sonhar com aquele aproveitamento de 31? e 11? Pergunta, resposta rápida aí, viu,
1: Zé Wes. É, sim. Não, isso, é, é, então vai e tipo,
2: tipo. Caramba, você, ficou, você ficou mais negro e mais alto de uma hora pra outra. O que, que aconteceu, Barro? Wes, foca na pergunta. Desculpa. <risos> <risos> Mas então, é, sim, é possível, é possível. A gente então estamos nós estamos a 13 jogos só é, de, da temporada, temos mais alguns. Temos 69 jogos e é possível nice. sim. É, vai que vai que a gente toma, a gente toma algum alguma poção mágica aí, né?
1: É, não, eu... isso nem o Jordan salva né, no caso. Barros, o que, que você acha? Dá pra evoluir? <risos> Dá, mas assim, é... pra isso a gente precisa de uma, entre aspas, de renovação na cabeça do nosso técnico, né? Que... Só isso que eu quero dizer mesmo.
0: Crítica no Spo. A segunda pergunta vem do Danilo Char Charlie, um nome gringo. Tyler Johnson. <risos> <risos> Tyler <risos> Johnson mandou uma reticência o que fazer? tocar para outro jogador para manter ele nesse novo salário ou tentar Tocar já nessa temporada? Barros
1: é, tentar trocar já nessa temporada uh, por peças boas assim tão entre as tão importantes quanto o Tyler Johnson ou é, pode ser por peças não importantes mas que trazem uma um alívio na nossa folha salarial
2: Ah, então, ah, tem, o, tem uma notícia quente aí hum. é, De que o Pat Riley está buscando aí Uma troca com, com o Dallas Mavericks é, pelo, pelo Dennis Smith Jr. Justamente para facilitar o tanque deles E facilitar o nosso lado que é buscar os maiores Eu achei que uma notícia Então, real, tá que a... <risos> se, acontecer, se acontecer, você já sabe você ouvi o primeiro aqui no HitCast que tudo é possível nessa liga. A gente viu é, o Bus trocando <risos> o Jordan Bell por 3 milhões e uma dose de pinga. Então, né? Vamos aguardar.
0: A próxima pergunta é. é, é vem aqui do Vinícius Ribeiro no Twitter. Eu vi algumas pessoas dizendo que o Hit. Eu, eu vi o último provavelmente, vai trocar o Side. Vocês acham que existe essa possibilidade?
1: Dá um rumo aí, quem é que vai falar? Primeiro eu? Ah, é, então é, Existir, a possibilidade existe Acho que ninguém é, intocava no, no, no time do Hit é, nem, nem mesmo o nosso técnico Querido Spolstra Eu acho que não é intocável oh. Mas é, eu acho difícil é, Uma troca envolvendo o Whiteside Porque nosso presidente Adora O, o, o Hassan
2: Rápido, mas não vai falar Ah, do... uh, do... Acho, do... acho, Achei, acho. Achei. Deus, Eiton, cuidado com com a boca, querendo. Né? Eu falei o quê? Um Tem... abraço pro Felipe do High School Basketball aí que que compartilha da mesma do mesmo pensamento religioso que eu. O Felipe, é... vem aqui, a gente. Eu acho que, que é impro. É. Mas a gente vai convidar ele de novo, tá, Felipe? Você ouve aí sempre que eu sei, mas a gente vai te convidar de novo quando o Barros não tiver. É... <risos> mas então. <risos> Porra, <cara. risos> é, é improvável é improvável uma, tre... uma, uma troca do Whiteside, do, do pelo menos no momento. E discordo do nosso amigo Barros aí de falar que o exposto é intocável. Próxima vez que você falar isso, você tá demitido. Não, eu aqui... falei exatamente
1: o contrário. O esposo já não é intocável.
2: Então, você falar que ele não é intocável aqui é, 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 é desespero às nossas pessoas, é crime. Se você bandido. falar isso aqui, você vai ser demitido. Bandido. É, tá vendo. Tão vendo como é que eu sou um funcionário comprometido com a qualidade desse, desse podcast, rapaziada? <risos> enfim. <risos> Mas enfim. Uh... É improvável uma troca do Whiteside é, Esqueçam, é, pelo menos há um projeto de Um plano de longo prazo de, Quer dizer, de curto prazo De uma ou duas temporadas Isso é improvável impro A menos de que ele comece a, a querer chutar de três pontos Chutar do meio da quadra E comece a te rolar tudo Mas fora isso ele vem fazendo um bom trabalho dele Acho que é passível de melhor E é só aguardar mesmo
0: Eu acho, eu acho que o Hit Tinha que trazer o Mario Chalmers de volta eu também concordo podia
1: deitar na minha cama mas Isso. inclusive